0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un episodio especial, un poco improvisado. Venimos de visita a importunar a un gran hombre de Dios, un inspirador para nosotros. Así que esta es una nueva sección que le habíamos comentado antes. Vamos a entrevistar a, a ciertas personas que, que nos han inspirado o que se desarrollan en, en actividades puntuales que, que son necesarias también de conversar que son parte de la unidad que queremos llevar. Entonces, está Dani está hola, y está saludos. Hola chicos y chicas. Uh -huh. ¿Cómo están? Bien,
1: gracias.
0: Y tenemos un invitado especial, como les decía. Es un pastor que a mí en lo personal me inspira mucho. Eh, sus predicas me han volado a la cabeza más de alguna vez.
1: <risa> a todos.
0: Eh, nos han llevado a pensar bastante. Él tiene su obra en el sur de Chile, pero la idea es que él lo cuente, así que... Lo presentamos
2: al Pastor Ismael Huenteco. Bueno, muchas gracias, gracias por eh, hacerme partícipe eh, de su proyecto que tienen de trabajo y también de querer ser de bendición para la Iglesia, eh, a través de estos medios que no todos eh, se atreven a, a considerarlo, pero que en realidad eh, es de mucha bendición. Bueno, mi nombre es Ismael Huentecol, eh, eh, mi, tengo mi ascendencia mapuche, Huentecol quiere decir eh, agua que baja de la quebrada, quiere decir Huentecol. Y tengo mi otro apellido que es eh, Marileo, y Marileo es lo contrario porque es fuego, entonces tengo el agua y el fuego, Mar Marileo quiere decir 10 llamaradas. Y eh, la verdad que eh, eh, hace un, eh, un tiempo eh, eh, atrás, eh, bastante tiempo atrás, eh, yo eh, llegué acá a Santiago teniendo 12, 12 años. Eh, me vine a estudiar, vine a... A, a vivir otras realidades como las que se viven acá en la capital. Y acá eh, pude sacar mi profesión. Y cuando estaba en el último año, eh, el, el Señor apareció eh, en mi camino y vino a revolucionar absolutamente mm. todo. Y desde ahí comenzamos esta aventura con el Señor que ha sido maravillosa hasta el día de hoy. ¡Wow! ¿Eso hace cuántos años más o menos? El oh, año 94.
1: ¡Wow! Uh,
0: ¡Tenemos sí. tiempo! ¡Todavía no, no,
2: había, años.
0: No, había, no había nacido alguna no, vez! Yo, todavía no, yo todavía no estaba
1: planeada, creo. Bueno, pastor gracias por estar con nosotros. Eh, queríamos saber, entre todo lo que le vamos a preguntar, bien? ¿cómo inició su ministerio?
2: Bien, mire, eh, todo partió por una eh, necesidad, que algo había en mi corazón, el deseo de servir al Señor eso eh, me llevó a eh, desestimar un trabajo que se me había dado eh, producto de, de, mis, eh, de todas mis calificaciones que había sacado ah, ¿eh? donde estudié, uh -huh. eh, iba a ser derivado a trabajar al norte, a chuquicamata y, y ahí estuve ese encuentro con el señor que le decía que vino como a cautivar de una manera tan radical mi corazón, que dejamos todo eso de lado por, eh, por querer servirle y prepararnos. Eh, recuerdo que tenía como seis meses en la iglesia, fui a hablar con el pastor y le dije a él que quería, con el pastor Eduardo, quería eh, ir a trabajar con mi gente al sur, que quería darle a conocer esta maravillosa noticia que había cambiado mi corazón, que había cambiado mi vida. Y, y en esos eh, momentos el pastor me dice eh, él no me dice así no puedes todavía sino que con bastante sabiduría me dice eh, va a ser lindo aquel día cuando oremos todos como iglesia y vaya a, a trabajar con tu gente me dijo así que con eso me lo dijo todo no
3: necesito decir nada más claro
2: y, y bueno de ahí ya Hubo toda una escuela con el Señor porque eh, empezamos a trabajar en diferentes áreas acá en la iglesia ayudando a barrer cuando nos reuníamos en el Estadio Nataniel. Wow, eh, ahí ayudábamos a cargar parlantes, eh, participando en las clases o escuela dominical que se hacía, participando en las diversas actividades y después también trabajando en evangelismo en los diferentes eh, lugares acá, como eh, Cerro Navia, Pudahuel, La Vega Central, en NOS, de igual manera estuvimos trabajando ahí con un grupo de, de muchachos, y eh, ahí en una oportunidad se hizo, eh, hay un, eh, una organización internacional que se llama Comibán, entonces ellos hicieron un llamado, esto estoy hablando del año 97, ellos pidieron los que querían saber de misiones, que pudiesen ir y todo eso y se dio la posibilidad de poder ir y antes de ir eh, me llama en, eh, los pastores acá al, a la iglesia. Y yo me preguntaba qué es lo que hice, me mandé algún contoro. Y sí, y empecé a recordar esa noche, no dormí, la noche anterior que tenía que presentarme. Decía, ¿pero qué habrá pasado? Nadie me dijo nada, todos conspiraron en el tema. Entonces cuando llego estaban todos ahí y como me vieron nervioso, Empezaron a molestar y decir ¿Y cuánto le damos? ¿Cuánto? Oh. <risa> <risa> no, tuvieron que no Hasta que un momento el pastor Eduardo Hizo callar a todo y me dice Mira, tú Estarías dispuesto a irte A trabajar con tu gente Y antes que terminara yo ya le estaba Diciendo que sí <risa> No tenía ni que decir la oración Y usted
3: ya estaba
2: en el sur Claro, y, y Después, el, en febrero del año 98, porque estoy hablando a fines de octubre, yeah. en febrero del año 98 ya estaba con mis maletas partiendo a trabajar eh, a Lonquimay en el Camino Internacional Pinoachao, uh -huh. eh, en un, una localidad que se llama Pehuenco. Sí, Ahí
0: hay, hay algo que yo creo que deberíamos aclarar, porque tenemos audiencia internacional el ah. pastor habla de, de mi gente y a veces suena como que fuera extranjero, no es extranjero, está en una zona un poco más austral. Sí. Que, que nos cuente un poquito de, 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 de la cultura, de dónde
2: viene, más o menos,
0: sí, ponernos en contexto.
2: Yeah, bueno, eh, eh, es, es sabido que acá en Chile conviven eh, varias eh, culturas, pueblos originarios, uh -huh. que eh, han estado desde antes de que... Chile se constituyera, eh, antes de la llegada de los españoles también, <ríe> an, an, <ríe> que han nombre. estado y sí. claro, y ellos con una cosmovisión, con una forma de vida tal vez totalmente distinta y bueno, eh, el pueblo mapuche especialmente tiene los tiempos de la colonización, ellos eh, eh, habitaban desde acá desde Santiago hacia el, hacia el sur eh, posteriormente con la llegada en este caso de los españoles empezaron a, a retroceder eh, no nos vamos a adentrar tanto ahí en la parte de historia Histórica. que podríamos tendríamos mucho <ríe> tendríamos tiempo mucho. Para ¿No hablar, otra <ríe> <ríe> al respecto pero eh, Hoy en este tiempo, mire cómo me salté todos estos años. hoy en este tiempo estamos, el pueblo mapuche en sí está, a la cual yo le digo a mi gente, yo están la concentración mayor está en la región de la Araucanía. Sí. Y parte de ellos también en la región del Biobío y así en la de los, de los lagos también uh -huh. o de los ríos igual. Entonces. Eh, precisamente el pueblo mapuche eh, se subdivide por identidades territoriales las cuales le llaman donde están los lafquenches que son los que habitan en la costa están los pehuenches que viven en la parte cordillerana sí. los picunches que son de la parte norte sí. y eh, por el mapuche dice del Gualmapu le llama así sí. al, 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 al territorio mapuche sí. en sí y ahí en, es, en ese territorio están ubicadas las identidades territoriales y los huilliches hacia el sur. Y en la parte central, ahí están los huenteche o los nache, le dice uh -huh. el mapuche. Entonces, ustedes sabrán por mi apellido que soy Huentecol, uh -huh. Por lo tanto, viene de la, de la parte central eh, huenteche, que esa sería mi identidad territorial wow. en este sentido.
3: Maravilloso o saber siempre. Un el...
0: trasfondo del apellido, o sea, de repente suena sí, como es muy normal, pero eh, tiene todo un trasfondo. Por... Sí, en el pueblo sí. mapuche
1: es muy, muy importante.
0: Sí.
3: Y eso sí. es un dato que yo incluso no lo sabía, eh, cómo los apellidos se relacionan con los territorios en los que habita el pueblo mapuche. Mm. Que es algo lindo de saber.
2: Sí, eh, generalmente algo como para diferenciar algunos apellidos, por ejemplo, los que terminan en F, eh, generalmente. generalmente eh, ahora no estoy diciendo al 100%, pero claro. generalmente se originan, por ejemplo, de la costa. Ya. Dato
1: curiosidad. Si nos aprendemos vez. eso, podemos decir usted viene de este lado. Sí.
2: Claro, sí. Vamos
1: a tener una clase de identificación <risa> <risa> de
0: apellidos. <risa> ahora que ya estamos más claros, ya le podemos hacer esta pregunta. Eh, si bien ya nos contó más o menos cómo, cómo llegó al ministerio y todo, eh, ¿cómo descubrió su llamada a las misiones? Eh, a las misiones como tal. ¿Y, ¿Y qué lo llevó a hacerlo hacia Loncomagüida o hacia su
2: gente, como usted dijo? Eh, Sabéis que eh, la verdad, yo quisiera serle bastante honesto en esto, no lo sé. <risa> <risa> era la pregunta que no esperábamos. <ríe> teníamos? teníamos era la, era la palabra respuesta palabra. que no esperábamos <ríe> <ríe>
3: claro. acabamos una comercial
0: vamos a estar arreglando no,
2: el no la pero está bien, es pues, una conversación honesta sí, dijimos. Sí, lo, lo que sí yo me encontré por esta pasión que uno tiene en su corazón de servir al Señor me encontré eh, involucrado en esta realidad, claro. fue se dio como eso. En un momento eh, alguien me dijo en una oportunidad, ¿usted un misionero? Uh, bueno, <risas> le dije yo, no sé, le dije yo, creo le dije, pero la verdad le dije que por el hecho de querer servir al Señor me encuentro acá en este en este lugar. Y eso ha sido lo que me no me, me ha mantenido ahí en en ese lugar, entonces de, de poder responder cómo eh, nació el llamado y todo yo lo único que le puedo decir y lo que le anticipaba anteriormente que después de haber tenido este encuentro con el Señor hubo en mi corazón ese deseo de compartir esta tremenda noticia que, que pudo cambiar mi vida, que pudo cambiar mi realidad porque no, no había absolutamente ninguna cosa, nada absolutamente nada que pudiese uno decir esto sí puede cambiar mi vida aparte de, de señor del Jesús Señor Jesucristo.
1: Claro. La llenura completa, ¿no? Sí. Y ahora, adentrándonos mucho más,
2: siendo <risas> mucho
3: más íntimos en esta conversación, eh, ¿cómo es la vida en Blanco Maguida y sus alrededores? ¿Qué nos eh, puede contar de su día a día, de, de su semana, de, de todo eso?
2: Eh, bueno, es... Eh, nuestro, nuestra jornada generalmente empieza alrededor de las 7 de la mañana y estamos nosotros insertos en una realidad eh, donde la gente es muy eh, cariñosa, donde la gente eh, tiene una forma de ver las cosas no tan rápida como en la ciudad, especialmente claro. acá, sí. como en Santiago. Muy instantáneo, ¿no? Exacto. Allá son la vida es más, es más lenta, la gente se da el tiempo para conversar, son buenos para tomar mate. <risa> eh, ah, mate. Mate, mate. sí. <risa> y eh, uh -huh. eh, en, en general se fomenta mucho lo que es la conversación. Algo, por ejemplo, que... Perdón que me arrañe un poco la pregunta, pero generalmente se acusa al, al mapuche de no ser bueno para dialogar. Y el mapuche es el mejor eh, para conversar, dialogar. Eh. Eh, son muy buenos para conversar. Y la verdad es que son gente... Eh, son gente honesta, gente trabajadora, gente sencilla, que aprende a vivir con... Eh, con lo normal, que no están así eh, eh, tal vez eh, desesperados porque tal vez no tienen mayores comodidades o cosas así, sino que a, eh, uno aprende con ellos a vivir lo que es la simpleza de la vida. Y inclusive son tan solidarios que incluso ellos tal vez pueden tener lo mínimo en su casa, pero son capaces de ser solidarios. Y especialmente con las visitas, cuando van personas, ellos los atienden con lo que tengan. Sí. Aunque sea, por ejemplo, un eh, no sé un huevo, aunque sea un, un pedazo de tortilla, no sé, una sopa y pilla, eh, con, pebre, con pebre. ¡Qué rico! <risas> eh, Qué rico. Aunque, eh, que sea así, eh, pero ellos siempre se preocupan por Qué eso. importante eh, y que que distinto de repente es poder
0: eh, que alguien desde dentro y que en el cual confiamos nos, nos cuente esta parte porque muchas veces la imagen de, de ya la sea por, que eh, por la, las redes sociales o, o la misma tele muchas veces se muestra así como un pueblo si bien sabemos que es un pueblo guerrero histórico y todo lo que queramos decir se muestra como muy al choque, muy muy mm -hmm. muy en la pelea y, y usted nos acaba de contar algo muy importante y que son, sí, son que buenos para es conversar necesario
3: saber incluso para mm -hmm. No, no dejarse o sea, guiar más allá del con conflicto,
0: que no, no vamos a entrar en un tema tan complejo, pero sí, sí ver la cultura real, o sea, ver a alguien que vive con ellos y no solo llevarse, dejarse llevar
2: por... El... Claro, mm. y ver que
1: son tan cercanos.
2: Sí, sí. por ejemplo, mire, le cuento un, 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 una anécdota. Eh, eh, nosotros, antes de que terminara el año eh, 2019, eh, quisimos ir a ver a una familia, nos propusimos con mi esposa ir a ver a cinco familias. Y eh, la verdad es que lo fuimos a ver porque de igual manera le llevamos mercadería porque uno lo que está acostumbrado es hacer eso, pues uno los va a ver y siempre uno tiene que llevar algo. Claro. Y, ya, y es, es como, esa es la realidad. La de, sí, la realidad. ¿De aquí la, es ah, la realidad del sur es así. Sí, ya ves
3: que en sí. la entrevista de a el pastor,
2: por favor. Y, y la verdad, nosotros nos propusimos ir a visitar cinco hogares y yo le estoy hablando de comunidades, que generalmente aparecen en las noticias donde hay mucha movilización, donde eh, se intenta muchas veces generar o estigmatizar eh, ah. a los que habitan en ese lugar y um, fuimos a visitar y alcanzamos solamente a tres oh. de todo el tiempo que nos dimos, que fue casi el día prácticamente porque no nos dejaban ir <risa> dejaban pasar, nosotros llegábamos a sus casas y pasen nos decían y ahí nos, ya sea un juguito Comida. así que preparaban mate ¿no? Empezaban, y empezábamos a conversar y nos hablaban de, su, de sus cosas cotidianas que se vive en el día a día o que ellos viven en el día a día y se nos pasaba el tiempo claro. y, sí. y nos dimos cuenta el último hogar eh, que fue la tercera familia que fuimos a ver estaríamos como una hora aproximadamente y nos dimos cuenta eran las 10 de la noche y teníamos nosotros que regresar. Entonces, fue eso lo que aceleró nuestra vida <risa> del hogar, porque si no, no hubiesen pasado el tiempo. Porque en realidad es muy lindo escucharlo, hablar con ellos, hablar desde su sencillez, desde su vivencia. Por ejemplo, a veces están sus casas donde se filtra todo el aire. Uh -huh. eh, no son casas como... Eh, las que estamos esa, acostumbrados claro. Eh, Solidad, tal, no. claro, tal vez a, a ver pero en esa sencillez ellos han aprendido este tema de la generosidad la amabilidad que ha sido muy enriquecedor eso pues,
3: quizá es algo igual importante decir porque como también tenemos un poco de público extranjero puede que piensen en casa así como las construcciones con ladrillo y techo así
0: son construcciones ligeras
3: y no, es todo lo contrario, la, la gente de, de la Araucanía son, son gente muy humilde en cuanto a, a todas sus cosas y mucho también en sus construcciones de, de casa.
2: Claro, los pisos, por ejemplo, en, en yo no diría la mayoría, pero... En gran parte. En, en gran parte de ellos son de tierra. Son sí de no tierra, más.
1: sí. ya Me ha tocado presenciar y son de tierra y la gente duerme y, y hace su vida sí. normal y de repente uno reclama porque se le saltó una cerámica o, o porque eh, no sé el piso le pasó algo pero es increíble que ellos puedan vivir felices en un lugar así y nosotros sí. nos quejamos de lleno muchas veces
2: sí muy
1: eh, muy lindo pastor saber también saber
3: justamente toda esta, esta vivencia con con su cercanía de su pueblo y también quisiera preguntarle, ¿cómo usted lleva esta unión de cultura entre sus raíces mapuches y el Evangelio? En el, o sea, porque yo creo que también en cierto momento tenían que chocar sí, con ciertas sí, creencias. No. ¿Cómo usted logra llevarlo sin que se tenga que olvidar una raíz?
2: Acá nosotros lo que tenemos que hacer memoria de lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos un mandato, el Evangelio no es cultural. El Evangelio no puede transformarse en un sistema cultural que, eh, que muchas veces estamos acostumbrados. Eh, nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. El mandato para nosotros es ir y hacer discípulo. No Discípulo no de un hombre, no de una denominación, sino de Cristo. Y hay algo que tiene que ser eh, para nosotros tan... Eh, fundamental Si Él nos mandó, inclusive dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice que habrán de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Si, si eso no hubiese estado en el corazón del Señor, el evangelio probablemente podía ser un evangelio cultural. ¿verdad? donde uno lleve todo su, su sistema y lo puede aplicar y los que no entran al sistema no son parte de la salvación claro. damos gracias al Señor que Él viene a transformar nuestro corazón Amén. entonces sí. dentro de esto eh, aclarando esa, esa parte el Evangelio en sí y cuando las personas los entienden se dan cuenta de, de las cosas que eh, son practicables y las cosas que no son practicables. Ahora, tal vez voy a entrar a un terreno un poquito complejo, Adelante. pero...
3: Acá ya tenemos el pecho a las balas. ¿sí? <risa> <risa>
2: pero creo que la iglesia eh, generó mucho daño en, en el tema eh, mapuche, en la forma de evangelizar en la forma en la cual se buscó aplicar el conocimiento del Señor. Y esto mismo vino a generar en las comunidades un cierto rechazo. Aunque yo les diré, en estadística, el 66% de los mapuches son evangélicos. Wow. Wow. Y generalmente, y, y es increíble, hacen... Una semana atrás estuve conversando con uno, unos dirigentes que incluso han aparecido en las noticias, a veces hablando, y estuve conversando con uno de ellos que dicen que es uno de los más radicales que hay allá, pero él no, una persona sencilla, y yo lo considero un amigo y él igual me considera de esa manera y nos damos el tiempo para conversar acerca de esta realidad. Y ahí hablábamos este tema y él me decía... Él no es, eh, no es evangélico, él. Pero sí hemos podido conversar. Y en una oportunidad a mí me sorprendió mucho porque, yo vuelvo a decirle, él ha aparecido en diferentes tipos de movilizaciones mapuche ha aparecido, lo han entrevistado y todo. Entonces él... Eh, él me... me hablándome y me decía es increíble, me dijo, pero la contribución que han hecho los evangélicos dentro de la cultura mapuche ha sido buenísimo wow. Porque eh, dentro de esto, el, el mapuche por ejemplo cristiano eh, generalmente eh, vela más por cuidar el tema cultural que por destruirlo. Vela más por eh, preservar el conocimiento mapuche eh, que por, de alguna manera... Eh, Destruirle
0: y llevarlo al otro lado.
2: Exactamente. Entonces, yo no veo eh, tanto... Eh, ahora, si sí uno lo lleva a ciertas cosas que se puedan generar, que uno ve que riñen con la palabra del Señor, tal vez esas cosas sí pueden suceder, pero es lo menos. Es lo menos. Pero en el tema, por ejemplo, del lenguaje, de participar de de las actividades, me ha tocado de participar en palín eh, que es un juego mapuche eh, el chagún que le llaman que es un conversatorio de huerquenes y de loncos donde he sido invitado a participar y para mí ha sido un honor un honor estar con, con ellos porque no a todas las personas lo invitan claro, sí, a participar claro eso, eso son... eh, a, de participar de igual manera en los milliatunes que son Ceremonias Mapuche que son ceremonias donde le dan gracia a Dios y es increíble, pero hay un momento donde es, rodean, porque culturalmente ha sido así, rodean el canelo. Todos se ganan alrededor del canelo y ahí se colocan de pie y hay un momento en que se colocan de rodilla para eh, agradecer a Chao Gnechen. Y Chao Gnechen quiere decir padre, creador y sustentador de todo lo que existe eso quiere decir ese, eh, ese nombre entonces es increíble los que tienen un conocimiento acerca eh, de nuestro Dios y de, de esta maravillosa salvación que se nos ha sido dada este regalo maravilloso a nosotros lo que sucede ahí es que cuando ellos van y se ganan frente al canelo o reway que le sí. llaman eh, le oran a, al Señor
0: Sí, o ellos o sea, oran cambian, cambian, al Señor, cambian, cambian el, el
2: lenguaje como, canalizan su oración <SSSSL> al Señor como el, como lo establece la palabra del Señor. ¡Qué hermoso! Al
3: final nos damos cuenta que eh, las visiones que uno ve de choque de, de creencia no son tanto no, como uno que puede
0: Justamente pensar. eso iba a comentar que me, me parece... Casi chistoso los prejuicios de un lado o de otro, sí. porque uno pensa, tendería a pensar eh, que no vive ella, que, que claro, la, la mayoría mm. de la gente no cree, y el pastor nos da la, la estadísticas, así venía preparado. <risa> y, y por otro lado, eh, ellos también tienen, como decía el pastor, un cierto prejuicio por el daño anterior que hizo la iglesia con él. Entonces hay un prejuicio de ambos lados y, y volvemos a lo mismo que partimos en el piloto de por qué mm. no unirnos, por qué sí. no empezar a conversar mm. y escuchar esto este, te abre de dejar mucho... Dejar las y basarnos en el amor que hay en, en
3: cada mm. uno de nosotros y en cada una de nuestras experiencias. Al final todo ah, siempre va a ser Yo tengo una pregunta saber. al
0: margen que no está en pauta, pero ah, dentro sí, de, no. mi, de, mi, <risas> de mi ignorancia ¿hay alguna traducción al mapuche, o sea al
2: mapudungún de, de la Biblia? No. Sí, sí. <risas> Si sí, el Instituto Lingüístico de Verano hizo la traducción del Nuevo Testamento. Wow. Oh. Está todo el Nuevo Testamento en Mapudumún ¡Qué Y qué hermoso. Qué agradecido del Señor porque uno de los primeros ejemplares me lo va a entregar. Lo tengo ahí guardado. <risa> <risa> estaba terminando la copia y ya estaba poniendo el
3: palabras. <risa> claro.
2: con... Qué hermoso. Sí,
3: Maravilloso.
0: Ah, no me salí tanto. <risa> <risa> me perdonamos,
1: se, se le perdona. Bueno, sí. para seguir con esto, eh, entrando en contexto. Igual para la gente que no conoce el trabajo del pastor, el pastor trabaja con, junto a su familia y su gente con niños vulnerables. Y quería saber, es lo personal, porque trabajo en el Ministerio Infantil. Eh, quisiera saber cómo ha impactado su vida y la de su familia el trabajar con niños en extrema pobreza o de situación social vulnerable. Mm.
2: Uh, para nosotros, eh, mire, eh, este trabajo es increíble, pero la congregación en la cual nosotros eh, hemos podido, por la gracia del Señor, desarrollar en la ciudad de Coyipulli se originó eh, eh, con el trabajo con niños. Y este trabajo lo comenzó mi esposa, y ella lo com comenzó con dos niños que uh -huh. eran los hijos de... Eh, un matrimonio que empezó a participar con nosotros. Yo estoy hablando de el, eh, a fines del año 2002, principio del año 2003. Y en menos de dos meses se multiplicó a tal punto que llegaron a ser como 50 niños. ¡Wow! <risa> <risa> y bueno. hemos llegado a tener nosotros más de 300 niños.
1: 300 oh, eso es muchísimo. Y,
2: y así comenzó el trabajo en la iglesia entonces con ellos eh, toda nuestra actividad eh, se originó eh, trabajando ahí con ellos que fue lo, donde más se desarrolló eh, nuestro ministerio uh -huh. empezamos a trabajar con ellos a sembrar la palabra y hoy en estos momentos eh, eh, hay un matrimonio son jovencitos ellos que se casaron no hace mucho tiempo ellos son, eh, se originan producto del trabajo que hemos hecho con niños en la ciudad de Coyipulli. Entonces ellos ahora son los que nos ayudan en la iglesia, eh, eh, son los que están participando junto con mi esposa en las actividades con los niños, tanto en la ciudad como también en las comunidades de Mapuche. Entonces eh, lo, la mayoría de los integrantes de la música en la iglesia provienen de, 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 del trabajo que se hizo con, con, los, con los niños. Ahora yo les comento eso así a grandes rasgos y para nosotros es fundamental que como iglesia nos preocupemos de sembrar en nuestras generaciones. Sí. Sí. Es fundamental. Entonces, en este sentido, eh, el trabajar con los niños... Yo siempre escuchaba eh, que los niños son el futuro, pero... Eh, y cuestionaba esa posición porque para nosotros desde hace mucho tiempo los niños dejaron de ser el futuro Se representa. Se
1: representa ¿no? por,
2: claro, porque a futuro ellos van a ser consecuencia de todo lo que nosotros sí. sembremos en ellos entonces así como nosotros, por ejemplo somos consecuencias de lo que sembraron de lo que nos dijeron sí. y somos consecuencia y vivimos bajo esa realidad y el trabajar con niños es una de las Áreas que a nosotros nos ha bendecido, pero una enormidad y ha sido muy maravilloso el poder eh, darnos este tiempo, eh, especialmente a aquellos y preocuparnos por aquellos que están en situaciones bastante complejas. Eh, conversando con alguien, eh, hace como unas dos semanas atrás, me preguntaban acerca del tema con los niños. Uh -huh. Y, y qué es lo que me motivaba, me decían eso, qué es lo que nos motivaba a hacer todas las tareas que hemos hecho, ya sea, por ejemplo, en Navidad o de ayuda, porque a veces, a mitad de año, tratamos de conseguirnos ahí casacas para ellos, como es periodo de invierno. Claro, para, para, claro y para poderles llevar lo, lo que son los útiles escolares también. Y nos preguntaba eso. Yo le decía, ¿sabe que el hecho de que eh, no lo hagamos, nosotros nos sentimos que estamos fallándole a ellos? Uh -huh. Sentimos como esa responsabilidad de que es nuestro deber eh, preocuparnos por ellos. O sea,
0: el, el amor los impulsa a
2: sentirlos parte de ustedes. Claro, y, y la palabra del Señor de igual manera declara cuando el Señor Jesucristo dice que eh, hablándole a sus discípulos, Él le dice que... En ese día eh, van a venir eh, y, y se le va a decir a ellos, eh, por cuánto a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Claro. Claro. Entonces, eh, Súper fuerte él deja claro que eh, nuestro compromiso debe ser, debe ser por estos grupos de personas, de personas que tal vez no tienen las mismas posibilidades que nosotros tenemos. Eh, hay un caso, por ejemplo, eh, que a nosotros nos dejó así, pero nos no marcó mucho. En una oportunidad estábamos en Loncomahuida y, y hay niños que caminan entre dos horas, dos horas y medias para llegar donde está la escuela de Loncomahuida. Mm -hmm. y, eh, y llegaron ellos ahí, pero llegaron las puras hermanas y faltó un muchacho. Entonces nosotros dijimos, ¿y, ¿y por qué no vino, vino él? Y, y se nos acercaron y nos hablaron al oído y nos dijeron lo que pasa. Eh, nos dijeron que eh, tuvieron que lavarle su pantalón. Mm. Y claro, tenía uno solo. Tenía uno solo. Oh. Entonces eso, la verdad que a nosotros eh, oh. fue como... Qué, qué mal. <risa> y claro, porque uno a veces... Eh, uno dice esto no me queda bueno esto no me asienta y y la realidad con ello es totalmente distinta eh, eso es uno de los casos que le puedo decir que nos ha motivado a, a poder trabajar con ello y nos sentimos nosotros como si no hacemos nada con ellos, yo creo que no, no hacemos nada. Eh, mejor que el Señor nos lleve.
1: <risa> <risa>
0: eh, vamos a hacer una, una aclaración, porque cuando el pastor estaba hablando pasó una moto, sonó muy fuerte. Estamos en un departamento chiquitito, estamos tratando de hacer esto de la mejor manera posible, porque estamos incomodando al pastor en su tiempo, viene llegando de ocho horas de viaje, nos contaba así que ¿Perdón? si escuchan un ruido o una ambulancia o cualquier otra cosa perdónennos por favor pero ¿Perdón? vale la pena escucharlo así sí. que continuamos pero eso
3: súper ¿Tan? fuerte saber de que es sabido que no todos tenemos las mismas oportunidades pero también el darse cuenta de cuántas realidades puede haber en una misma región en un mismo país y es bueno el no estar cegado o cegada por tu entorno el, el darse cuenta de que también hay gente que, mm. que no tiene la misma suerte que uno y, y hay que saber ayudar a, a quien está a nuestro lado. Una pregunta que quizás sea un poco fuerte, pero yo quisiera consultarle. ¿Qué proyectos ha tenido que abandonar debido a la falta de recursos?
2: Oh. <risa> ¿Les digo todo o uno? Solo? <risa> <risa> Hacemos una lista. <risa> uh, bueno, miren... Eh, uno de los anhelos de nosotros, eh, nos hubiese encantado eh, poder trabajar todos los fines de semana con los niños. Y lamentablemente en ese sentido no se puede, es complejo el, el tema. Eh, nosotros intentamos en una oportunidad construir un lugar en, en el Bajo Mayeco, en el sector Bajo Mayeco, y... Eh, intentamos como iglesia ya con todo lo que teníamos de construir un lugar queríamos ahí formar una biblioteca, tener computadores la idea es eh, para que ellos pudiesen acceder a informaciones que eh, como son de campo que no pueden acceder a las facilidades en una ciudad y la verdad tuvimos que dejarlo de lado y el tema de la, de la casa las tuvimos que regalar a un matrimonio joven del campo que no tenían dónde poder estar. Entonces nosotros dijimos, como trabajamos solamente el verano, démosle la casa, todo lo que invertimos quedó ahí, y ahí tuvimos que dejar de lado esto, que la verdad mi esposa, eh, para ella le fue bastante complicado, porque ella estaba juntando libros ya eh, para todo esto, y fue lamentablemente, no pudimos terminarlo pero está allí en nosotros si, sí, la si estuviesen las posibilidades de... la idea de nosotros es poderlo desarrollar
3: los tiempos de Dios saben cómo actúan y esperamos que en un sí, o sea, futuro sí, Él no, hará el... su
1: obra para que eso pueda o cualquier que cosa está... que le podamos ayudar ahí
0: estamos de hecho vamos a, de ahí sí. a dar los contactos porque yo creo que más de alguien puede mm. estar
3: interesado en, en ayudar sigo con una Justamente de sus proyectos, <risa> Vamos, con todo con eso. ¿Cuáles
2: son sus proyectos a futuro? Isidro? Sí, lo primero sería señalar eso que le decimos, pero más allá de eso, a nosotros lo que nos encantaría y siempre anhelamos, anhelamos eso es tener una casa, llamémosle así como de acogida, un lugar donde podamos eh, reunir a niños, que a veces a mí me dan ganas de llevármelo para mi casa. Y digo, mi esposo, adopté, adoptémoslo, por favor, adoptémoslo. Por ahí hay un, un niño en especial, bueno, son dos, un, un varoncito y una niña. Eh, ellos vivieron una situación eh, bastante compleja, eh, tienen su casa, es, es como una media agua, más o menos de esa yeah. línea. Eh, piso así de tierra ¿no? y, y ellos bruscamente eh, quedaron sin su mamá oh. wow, y solamente con su papá y la verdad es que el papá tenía que salir a trabajar uh -huh. como son del campo y ellos tuvieron que um, estar con familiares Un una semana en una casa otra semana en otra casa y a nosotros nos dolió mucho eh, el hecho de haberlo visto eh, a uno de ellos eh, por el camino, por ejemplo, cercano a su casa eh, llamando a su mamá. No. Hoy oh. oh, eso para nosotros fue pero eh, fue como una bomba. Va a terminar llenando Y... Y ahí yo le decía a mi esposa, oh, si tuviésemos nosotros nuestra nuestra casa de acogida, lo hubiésemos traído, lo hubiésemos tenido ahí, que fueran atendidos por eh, hijos del Señor, que fueran atendidos como hijos del Señor ellos. Eh, eh, para nosotros es como el, el, lo que ha estado en nuestro corazón eh, durante bastante tiempo y estamos pidiéndole al Señor que Él nos pueda... Eh, dar el terreno en la ciudad de Coyipulli, eh, que es, es como el lugar que consideramos nosotros bastante estratégico para claro. realizar toda nuestra actividad. Eso es uno de los proyectos que están ahí. La idea, por ejemplo, también está de en algún momento tener, no sé, ya sea un furgón, más o menos, que por último, que tenga una capacidad para unas 20 personas tomar esos niños, hay niños que no conocen la nieve, por ejemplo de tomarlos a ellos, llevarlos a conocer claro, o traerlos acá a Santiago que hacerle un tour que claro. conozcan algunos lugares eh, sería, pero es como lo que está ahí en, en nuestro corazón y a la vez también eh, generar las posibilidades de poder trabajar con un equipo de profesionales, ya sean eh, eh. Eh, médico, dentista, eh, no sé, un abogado, eh, trabajadores sociales que puedan eh, de alguna manera hacer una evaluación eh, o de alguna manera poder eh,
1: ayudar, ayudar,
2: ayudar. Eh, a las ayudar. personas en eso, Suplir esas necesidades en que muchas veces son caras.
1: No, sí, y que allá tan a, tan lejos es, es difícil poco, igual encontrar, Mucha, muy sí. pocas personas no tienen la voluntad de hacerlo sí. y aparte se necesitan los recursos Se
0: necesitan los recursos O muchas veces la gente no sabe, pues, por eso también es importante que, que lo conversemos Porque muchas veces hay gente que tiene ganas de ayudar y no sabe dónde hacerlo Sí,
2: sí. Eso es verdad Pastor, ¿qué? Eh,
3: ¿De qué forma usted lleva a cabo estos proyectos de invierno, navidad, útiles escolares? ¿Cuál es su forma de recaudarlos? ¿Cómo, cómo lo lleva día a día eso?
2: Eh, bueno, es eh, un buen, una buena pregunta, eh, porque generalmente estos son nuestros amigos, uh -huh. amigos y hermanos quienes conocen el trabajo que desarrollamos y... Eh, la verdad que son ellos muy fundamentales en esta, en esta linda labor. Eh, daré el caso, no voy a mencionar su nombre, sí, pero voy a dar el caso de una hermana, que ella eh, me tocó de poder eh, hacerle aquí en la iglesia, en una oportunidad me tocó de hablar un tema y estaba ahí ella escuchando el tema que yo estaba hablando y que tenía que ver con misiones. Entonces eh, ella estaba eh, para ir a la universidad y claro, eh, escuchó y todo y recuerdo que me señaló que ella quería ser, eh, eh, quería estudiar medicina y quería irse a trabajar eh, para ya sea para África o la India, quería irse a trabajar con su profesión ya eh, eh, a todo esto pasó el tiempo no la volví a ver nunca <risa> <risa> y en un momento en que nosotros estábamos pasando una situación pero así muy difícil eh, a nivel eh, familiar no que haya tenido problema con mi esposa sino <risa> un, un tema o sea, acaso, un tema económico que se dio eh, en, en nuestra realidad que fue bastante difícil, pasamos un periodo eh, muy complicado y mire, se lo resumo en esto. Eh, durante mucho tiempo nuestro desayuno fue un té, eh, pan y margarina, nuestro almuerzo té, pan y margarina, <risa> nuestro no almuerzo té. Y margarina, a veces cambiaba, a veces era, era el, la margarina primero, después el <risa> <risa> Fue un periodo muy complejo que vivimos y recuerdo que en ese periodo, en una oportunidad, alguien dijo aló fuera de nuestra casa. Y nosotros salimos a mirar, era un tremendo vehículo, le diré yo. No le voy a decir la marca, van a hacer propaganda. Ahí no tenemos
1: otros
3: temas.
2: Y se bajan del, del vehículo y yo dije, oh, no es esa persona. Y claro, pues era, era esta dama que yo le había hecho clase en ese tiempo ya habían pasado muchos años. Y se baja con su esposo y se baja con un, una bebé. Y nos abraza y se nos queda abrazando a los dos ahí junto a mi esposa y no nos soltaba, se nos puso a llorar. Nos dijo, no vieran ustedes cuánto, cuánto he tratado de contactarlo a ustedes y no he podido. Pero dijo, el Señor quiso que yo hoy día se pudiese dar esto. Entonces entró a la casa de nosotros no nos dijo nada. Agarró y dijo, espérenme un poquito, nosotros vamos y volvemos. Salió con su esposo, con su niña y volvieron. Y saben que trajeron así como, eh, eran como dos carros de mercadería. Trajeron y se quedaron esa noche con nosotros. Al otro día se fueron y ahí ella nos dijo, sabe que el Señor nos mandó. El Señor wow. nos mandó a poder verlos a ustedes. Y lo que queremos decirles es que no se sientan solos. Dios. Que el, el, lo que el Señor puso en nuestro corazón, venirles a decir. Y si necesitan alguna cosa, queremos nosotros apoyarlo En el trabajo con los niños queremos apoyarlo Y ahí le comentamos nosotros el trabajo que estábamos haciendo. Y desde ese tiempo ha sido una persona... Eh, fundamental para nosotros porque ahora en este periodo apadrinó a 26 niños wow. con materiales, con útiles escolares. Entonces eh, han sido eh, amigos así que nos conocen y que han visto nuestro trabajo, quienes han abrazado esta visión y nos, nos, nos han apoyado y, y así se ha originado todo, bajo el sistema nosotros le llamamos de apadrinamiento porque ellos lo lo apadrinan, nosotros le sacamos una foto al niño recibiendo las cosas y se lo hacemos llegar a las personas que en este caso lo apadrinan y todo eso por un tema de transparencia, claro, que claro. nos ayuda a nosotros a cuidarnos y también mantener ese canal con una, cier con... una
0: cierta relación con las personas que le ayudan sí, sí, sí por lazo. supuesto sí. Qué esa
2: ha sido como la
0: la
1: estamos sin palabras, la verdad.
0: Aquí la podríamos cerrar, pero vamos a seguir, le vamos a sacar el juego. Tiene muy lejos, así que vamos a aprovechar. Sí. Eh, vamos a salir un poquito de, del tema de, de su trabajo con los niños. Eh, vamos a entrar a, a, a su parte más íntima, <risa> la parte de, del pastor Ismael. La relación. Y, y su relación con, con Jesús. O sea, yo creo que para ella, para ella quiero saber... Quiero Indagar un poquito. Y me gustaría, como para partir, una pregunta así muy clásica. ¿Cuál es la experiencia o, o la situación que usted más recuerda con Jesús de, de su vida? Siempre uno tiene un, un, un recuerdo así como regalón. Un recuerdo que Ajá. siempre marca y que es... es, es Digno de predicación. Es. Exacto. ¿eh? ¿Cuál es la
2: experiencia que wow. usted más recuerda? Oh, tendría... <risa> un libro. <risa> <risa> tendría mucho que decir. Pero sin duda, eh, para mí, eh, una de las cosas más maravillosas que recuerdo y que me colocan la piel de gallina cada vez que la recuerdo, fue eh, el día en que él apareció. Eso, eh, de verdad que mm, mm, es una experiencia fuerte para mí estaba uh, viviendo um, un momento fuerte difícil eh, yo creo que a, a ver, pudo haber sido y creo que fue así por tema de mi realidad eh, de ser mapuche eh, viví o me sentía yo que vivía en medio de una sociedad donde el mapuche era mirado de otra manera, de otra forma. Eh, no sé cómo, eh, disculpando esta expresión tan vulgar como el indio, eh, como lo peor prácticamente. Lo Sí.
1: Exactamente.
2: Y viviendo en ese periodo, eh, recuerdo eh, que tenía una crisis existencial porque me iba bien en mi estudio, estaba listo para ser enviado a a trabajar para el norte, con práctica y todo pagado, y con el hecho de ser contratado. Y estaba viviendo un, un, eh, donde me preguntaba eh, acerca de la vida, eh, de qué sirve vivir, de qué sirve eh, uno seguir viviendo en en medio de una realidad tan egoísta, eh, tan eh, donde una sociedad te eh, segrega tanto. Y viviendo también eh, eh, conflictos conmigo mismo, porque mi mamá lleva un año más que yo eh, de que conoce al Señor. Y ella estuvo participando acá en San Diego, en la congregación Tiempo de Dios, con el pastor Eduardo. Y ella me había hablado que estaba viniendo a la iglesia. Eh, pero dentro de toda esa crisis que yo estaba viviendo existencial, eh, no, no asimilé absolutamente nada. Y recuerdo que lo único que quería hacer yo era terminar con, con mi vida encontraba que no había otra manera de sobrellevar toda esta carga emocional, todas estas cosas que a veces yo, por eso entiendo a mucha gente, que eh, hoy no, no tiene esta bendita esperanza que nosotros tenemos, uh -huh. eh, que están expuestas a, lamentablemente a estas realidades. Y, y era como que algo me decía, es tu única solución, <ríe> es tu única solución. Y recuerdo que eh, yo vine acá a la iglesia, eh, pero no para buscar del Señor, sino buscar a mi mamá. <ríe> <ríe> y para decirle, porque mis padres son separados a la vez.
1: Uh -huh.
2: Ellos se separaron según, yo tenía tres años. Y yo crecí diciéndole mamá a otra persona. Y eh, entonces yo quise como echarle la culpa a mi mamá de todo, porque a mi mamá yo la verdad la conocí a los 12 años, a eh, mi verdadera mamá. Entonces eh, yo vine acá a la iglesia eh, para retarla y para decirle, eh, usted va a tener la culpa de que su hijo se quite la vida, como cosas así oh. argumentos que tenía como preparado y recuerdo esos meses de abril fue un día jueves eh, estaba afuera en la iglesia, no me atreví a entrar y empezó a hacer un frío afuera, <risa> pero increíble que de ahí yo me corrí un poquito más adentro y ahí había un hermano diácono que él ya falleció se, se llamaba Eugenio Martínez, un lindo hermano, una linda persona. Y, y él me fue a tratar así, pero con tanto cariño, que agarró y me dijo, ¿sabe que es difícil encontrar a su mamá con toda la gente que viene? Me dice, ¿y por qué no vamos? Se sienta, le espera un ratito y ahí seguro la va a encontrar yo como vi que me trató así como tan amable, me sentí como llevado por él. <risa> y, y él me buscó un asiento, incluso le pidió a una persona que yo no sé qué cara me vería. <risa> la persona se levantó y agarró todas sus cosas y me dejó el asiento. Y, y ahí subió el pastor Eduardo a predicar. Y él estuvo hablando del libro de los hechos cuando Pablo naufragó en la isla de Malta. Uh -huh. Y ya, ya habla de unos aborígenes, entonces, y, pero él se centró más en hablar de un viaje que estuvo eh, a Corea del Sur, si yo en no me equivoco. En, en ese periodo, se centró a hablar de eso. Y en parte de su predicación, él habló del Che Guevara, habló de toda esta <risa> ideología, eh, verdad, de, de revolución y todo eso, la cual yo en mi adolescencia abracé, estuve ahí. Eh, metido en, pero bueno, ese otro, eso para otro, espacio, sí, para otro espacio, entonces el asunto es que eh, él dijo, y yo recuerdo una de esas cosas que él decía, me recuerdo la predicación, lo que habló también, y él dice, eh, eh, dice, ¿qué hace? Dice, dijo él que niños de 13 años tomen un arma eh, para internarse, dice, y solamente por una ideología. Entonces él habla y dice, mire, yo fui a este lugar, y en un estadio, dice, más de 100.000 jóvenes consagrándose para las misiones. Dijo, y fue impresionante haberlo visto. Y él hace un, un llamado, y, y él dice, eh, ¿habrá aquí algún joven, dice así, que quiera consagrarse para el Señor Jesucristo? Y dijo eso nomás. Y yo les digo así, pero literalmente, yo sentí como que me agarraron. ¿Eh? Me agarraron acá como de la, de la de la polera y me tiraron hacia adelante. Que yo no supe cómo llegué. <risa> eh, adelante. Y, y ese fue el, eh, el día que la verdad hasta el día de hoy no lo olvido una de las experiencias más fuertes que, que he tenido en mi vida eh, porque no solamente sanó mi corazón me dio eh, y me van a disculpar sí, sí. por esto pero le dio sentido a mi vida eh, me sanó porque tenía un problema en mis rodillas fui sano así pero eh, fracción de segundo yo sentí pero un, un calor así pero eh, tan fuerte en mis rodillas que eh, eh, yo sabía que algo pasó ahí y bueno y aparte de haber sanado mi corazón a, aparte de Mm, haberme mostrado su amor eh, eso de verdad es eh, eh, lo más maravilloso que puedo recordar lo más maravilloso sí. no todo llorando, sí, estoy llorando sí. yo
1: quiero salirme un poquito de la pauta disculpen las lágrimas <risa> eh, me toca mucho su testimonio porque también yo llegué a la iglesia de vuelta, así eh, el señor me salvó la vida estuvo a punto de suicidarme y creo que más que las siguientes preguntas que puedan venir es importante preguntarle esto ¿qué podría decirle usted a alguien que en este momento está pensando en quitarse la vida? habiendo pasado por
2: eso oh, eh... El conocer al Señor es meterse a una aventura. Pero una de las aventuras más maravillosas, más extraordinarias. El conocerle a Él, eh, eh, sin duda, eh, esto hay que probarlo. Eh, el salmista él dijo, «Gustad y ved que es bueno el Señor» y él dice gustad, y, ve, y la palabra gustad tiene que ver con saborearlo, tiene que ver con, no con que yo lo describa, eh, porque yo le puedo describir cómo es el Señor, pero hay que vivirlo, y a lo mejor eh, mucha gente le ha fallado, a lo mejor mucha gente... Eh, se ha desilusionado de todo y yo creo que inclusive se ha podido hasta desilusionar de la iglesia pero eh, vale la pena probar con el Señor vale la pena probar con él, con él. y la verdad es que él no va a fallar no va a fallar y su palabra dice que un corazón contrito y humillado él nunca va a despreciar inclusive si a veces uno eh, dentro porque yo venía con esa actitud de, de tratar mal a mi mamá y después nos reíamos porque después de haber pasado todo este episodio Salí abrazado con mi mamá de la, de la iglesia. Y mi mamá lloraba y me decía, yo vi pasar a alguien que se parecía a ti. Dije, no, mi hijo no creo. Si, no, decía, si es el más mundano, decía, no, no creo. Eh, y ni siquiera ella creía. Entonces, eh, después de ver la otra parte, eh, lo mejor que uno puede hacer es tener ese encuentro con el Señor. Es lo maravilloso. Así que eh, tal vez si alguno de ustedes está viviendo algún momento complicado, algún momento difícil, lo que más le puedo decir, eh, dele la oportunidad al Señor. Dele la oportunidad a Él. A lo mejor las cosas van a seguir igual. Pero uno tiene un amigo. Tiene un, un, una persona que nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a invitar a vivir una aventura maravillosa.
1: Amén. Qué tremendo. Qué hermoso.
2: Eh, sí,
0: eh, es un momento, yo creo que estamos todos con padentritis, como se dice aquí en Chile. Estamos todos <risa> 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 más o menos de juego. Eh, nos dejó con su testimonio un poco pelados,
2: mm.
0: Pero sí, eh, a todos, bueno, a mí también me tocó un poco la experiencia parecida a Abby también fue difícil y mi mamá también jamás pensó que yo iba a llegar a la iglesia ya un montón de años, también antes que ustedes nacieran. <risa> ya sí, ya
3: entendí la talla de que soy chica, así no tengo... <risa>
0: <risa> Pero hay otro otra arista que también podemos tomar, porque sí, llegar al Señor es lo más maravilloso y sí, yo creo que todos los que estamos aquí podemos decirlo, que, que saborear o, o vivir un poco, más que entender, vivir la vida con Jesús. Eh, cambia, cambia mucho, cambia todo, toda nuestra sí. cosmovisión, cambia todo. Pero también hay una lista que, que es importante. Muchos cristianos hoy día eh, se sienten lejos del Señor y eso también lo lleva a este mismo sentimiento de, de, de depresión o de, o de sentirse, incluso hay la vida de noticias de pastores muy famosos que se han suicidado. El año Entonces, sí. sí. Entonces, una de las preguntas que, que, que a mí me gustaría hacerle es ¿Cuáles son los puntos que usted cree que son más relevantes para alimentar una relación con el Señor? Porque sabemos que las relaciones son todas distintas, pero siempre hay una cierta base, siempre hay unas, hay ciertas disciplinas, digamos, o de alguna forma cosas que nos mantienen vivos, eh, abrazados al Señor y, y para no sentirnos lejos.
2: Que, ¿Cuáles son las cosas que usted nos no podría... Hacer? Bueno... Mmm... Primero que nada, y yo creo que una de las cosas fundamentales, eh, una de las cosas que está ahí, pero muchas veces nosotros no lo vemos, y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Eh, es la palabra del Señor la que eh, me muestra al autor de la vida. Es la palabra del Señor la que me muestra eh, cómo yo tengo que vivir la vida cristiana. Es la palabra del Señor la que alimenta mi corazón, es su palabra. Eh, por lo tanto, eh, cuando eh, yo quiero de alguna manera profundizar, eh, yo tengo que profundizar en su palabra. El mismo Señor Jesucristo él, él dijo errai ignorando las escrituras y el poder de Dios y él mismo señaló acerca de la palabra que ellas dan testimonio acerca de él de quién es él la palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos de igual manera señala que ella es útil para enseñar, para instruir para corregir entonces eh, la manera de que se vive la vida cristiana tiene que de por sí eh, ser, vivir anclado en la palabra del Señor. Eh, y es más, el, Salmo, el primer Salmo dice eh, que es bienaventurado ese hombre que no anduvo en consejos de malo. Pero a la vez también señala, dice, pero en la ley de Jehová medita, dice, de día y de noche. Y de ahí señala las consecuencias de ese caminar en la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. El, el sabio Salomón, ya en, él, en el ocaso de su vida, escribiendo el libro de Proverbios, él de igual manera él lo, lo señala y él, dice, y él llega a ese extremo a decir, compra la verdad, dice, y no la venda. Dice así. Cómprala y no la vende. Hablando de, de, que, de, de cuán fundamental debe ser para nosotros la voz de Dios por medio de su palabra. Eh, el tener ese compañerismo con la palabra del Señor, el tener ese tiempo. Eh, mínimo nosotros deberíamos tener el Señor Jesucristo cuando le habló a los discípulos cuando se quedaron dormidos él les dijo no pudieron velar conmigo siquiera una hora entonces eso al buen entendedor no muchas palabras él nos pide una horita siquiera apartemos estar con él eh, apartarnos dejar todo el teléfono de lado computadores dejar todo lo que nos distrae dejarlos de lado y darnos un tiempecito con él de, de compañerismo eh, porque a veces nosotros tenemos como esto ya una hora orando en una oportunidad conversaba con el ah, pastor, pero yo no puedo pasar una hora, me decía, porque eh, te, eh, pasan cinco minutos y se me acaban todo lo que tengo que decir <risa> pero eh, el, el tener esta relación con el Señor muchas veces tiene que ver con estar en el silencio sí, sí, sí. sí escuchar Aprender a, a meditar y, es, muy, es muy importante. Y adorar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tener la palabra. Yo generalmente llevo un cuaderno. Uh -huh. Llevo un cuaderno y, y eh, un lapicito con mi Biblia. Si ustedes entraran al lugar donde estudio, tengo. Hay muchos libros que tengo ahí que me ayudan eh, de vez en cuando. Eh, pero más que todos ellos, ha sido la palabra del Señor. Claro. Ha sido fundamental. Y ella es la que eh, dan testimonio acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando uno se introduce en la palabra, se introduce en él, en conocerle, ver sus atributos, ver su carácter, ver su amor, ver su bondad maravillosa, ver que en medio de toda esta convulsión que está viviendo nuestra sociedad, uno puede tener paz en su corazón, yo le decía el otro día porque hablaban del coronavirus y andan todos desesperados por el coronavirus, sí, yo le decía, señor, si si el coronavirus significa de encontrarme luego y verte cara a cara, que así sea, Dame. señor, los lo planes de Dios. Sí Y al final, eh, eh, la verdad es que uno coloca su mirada no en la gente que pueda encontrar una cura para esto, sino en el Dios que todo lo puede hacer y que Él conoce sí. mi tiempo, que Él sabe mi, ¿verdad? mi nacimiento hasta cuando yo tengo que partir de esta tierra. Él lo conoce todo y nuestra confianza radica plenamente en esa bondad maravillosa de Él. Wow. Nos deja, me mm. nos deja bien
3: Nos deja bien
1: Chascona.
0: Entramos en las preguntas complejas.
1: Sí, cambiando el tema ¿También? rotundamente. <risa>
3: <risa> Acá eh, ya nos ponemos la armadura si acaso. Aquí, <risa> aquí es
0: cuando nos excomulen <risa> No, vamos. Nosotros, una de las cosas que nos caracteriza o que hemos querido tomar como base es eh, lo que está pasando con, con nuestro país y con la sociedad en general. Si bien Chile está viviendo una crisis social, eh, la sociedad en general a nivel mundial está, está quebrada. Tenemos eh, crisis en todos lados. Latinoamérica en especial está con varias crisis. Entonces, me gustaría saber cómo ve usted el escenario de la Iglesia frente a la polarización Válgase, o sea, se entienda por polarización cómo se fueron hacia los extremos la, las ideas y los pensamientos como habló hace un rato eh, usted pastor eh, frente a la crisis social siendo cristianos o la gente que no es cristiana en realidad en realidad todo, todo el país se polarizó se fueron muy a la izquierda, muy a la derecha y comenzaron a, a dividirse mm. eh, los hermanos, los amigos que, que, que antes pasaban mucho tiempo juntos que eran capaces de abrazarse hoy día hay gente que incluso se odia entonces, me gustaría que, que usted nos contara cómo ve el escenario de la Iglesia frente a esa situación. Uh,
2: bueno, miren, yo viendo esta realidad, yo encuentro que en, en verdad en este país no se ha podido sanar esas heridas que hubieron décadas atrás. Claro. Y esto vino a evidenciar de igual manera la pobre doctrina y enseñanza bíblica en la iglesia, vino a dejarlo en evidencia, porque si nosotros miramos las escrituras, creo que estas cosas no debiesen polarizarnos de la forma en que lamentablemente ha caído, eh, han caído muchos creyentes eh, y que se han ido tal como ustedes lo expresan a extremos, porque Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, dice, dice solícitos en guardar, dice, la unidad en el vínculo de la paz. Y aquí hay algo que, que debe quedar eh, en nosotros siempre grabado. La unidad eh, no se hace, no se nace. No, no, nosotros no. No somos las personas que fabricamos la unidad. La unidad está porque es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la, la Trinidad es unida. En el plan de salvación se muestra la unidad, cómo trabajó el Padre, cómo trabajó el Hijo y cómo trabaja el Espíritu, el Espíritu Santo, Santo hoy en este tiempo. Entonces la, la Trinidad de por sí es unidad y ese es el carácter de la Iglesia. La Iglesia es unidad, debe ser unidad. Por lo tanto, nosotros no fabricamos unidad, la unidad no nace, la unidad está, es el carácter de la iglesia. Entonces, si nosotros miráramos más las escrituras, creo que este tipo de polarización no, no, no nos dividiría, eh, porque a veces cuando uno habla acerca de ciertos tipos de cosas, o me llaman comunista o me llaman derechista. Ajá. Eh, y la verdad es que a veces uno prefiere eh, mantenerse al margen para que no lo tilden de cierto tipo de cosa o cierto tipo de inclinación en cuanto a opinión que uno pueda de alguna manera tener. Pero si uno considera la palabra del Señor, y creo que nosotros como cristianos en estos temas que están pasando hoy de contingencia, es necesario que volvamos a revisar la Escritura. Sí. Porque la unidad se sustenta en la palabra del Señor. Ahí se sustenta. Porque, mire, yo les doy un ejemplo. La palabra del Señor dice que Pablo estuvo un desacuerdo, ¿verdad? Con Bernabé. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo solucionaron. Ellos lo hablaron. Ellos no, no dijeron, ya no, tú ándate para allá, yo me voy para acá, no te quiero ver ni en pintura. No, no, dijeron eso. Sino que abordaron el tema y dijeron ya, ¿cómo lo hacemos? Eh, en el tema de servir a las mesas. de igual manera, ¿se ¿verdad? acuerdan que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, dice que habían tenido ciertos desacuerdos porque estaban descuidando, los apóstoles estaban descuidando la mesa, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra, y ustedes preocupense de eso, o sea, llegaron a un acuerdo, Verdad, eh, abordaron la situación, tomaron un acuerdo y en pos de ello trabajaron. Pablo con Juan Marcos también,
0: que en principio
2: dice, no, yo no voy con él, y después le claro. dice, dale mi saludo. Sí. Oh, claro, y dice, de igual manera Pablo escribe y le dice, eh, tráigame a Marcos que me es útil, dice, claro. para el ministerio, lo estaba pidiendo después. Entonces, eh, nosotros no podemos permitir que estos tipos de cosas, vengan de alguna manera a anular lo que es tan esencial y por la cual de igual manera en Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo también Él oró. Él dijo, Padre, que sean uno, como, como tú, dice yo, sea, sean unos. Entonces Él coloca el estándar de la unidad, así como es la Trinidad. Ese es el estándar. Por lo tanto... Eh, yo veo que, y lo que ha traído en evidencia toda la situación que ha ocurrido, ha traído en evidencia nuestra... Mire, yo escuchando a un teólogo, él hablaba acerca de el analfabetismo bíblico. Y creo que ese analfabetismo bíblico es lo que trajo problemas dentro de la iglesia y por lo tanto nos tiene polarizado el día de hoy y algo que si miramos la escritura no debiese ocurrir no debiese ocurrir
0: claro que, claro que no eh, Jesús nos llama como dijimos o como partimos en el, en el primer capítulo diciendo a la unidad o sea sí. el, la base de todo es el amor el, y el amor a Dios y el amor y el al y
1: las escrituras para no ser conmovidos por cosas ajenas mm. sí. hablando de lo mismo eh, ¿cómo cree usted que podríamos lograr una iglesia más unida? abarcando a quienes hoy están dentro y fuera de la ley.
2: Mm, yo creo que volviéndonos a la palabra.
1: Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí.
2: sí. sí. En la base. Eh, es que no, 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 no hay una estrategia humana, no hay un, 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 algo que pueda el hombre hacer, porque el hombre, la naturaleza humana, de por sí no va a llevar a la unidad, porque no hay... No hay algo, un atisbo de Dios en su, en su planteamiento, en su filosofía de vida. No lo hay a no ser que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la única manera en que nosotros podamos ser un pueblo unido como iglesia es que volvamos a la escritura. Y, y el volver a la escritura, yo voy a reiterar esto, nos presenta el gran modelo de unidad como es nuestra Trinidad, Así es. el gran modelo de unidad. Y yo creo que esa es la manera, y, y lamentablemente, y digo esto lamentablemente, eh, esto ha traído la falta de unidad. Eh, hay un predicador muy conocido, él eh, se atrevió a ir más allá, él dijo acerca de la división, dijo que la división era una plaga eh, dentro de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Es una sí. plaga, dijo, que en realidad donde llega genera tremendos daños ahí. Pero si nosotros nos, nos conducimos bajo el modelo escritural, bajo el mandato de nuestro Señor, que aún fue la oración. ¿Por qué el Señor en su oración menciona la unidad, por ejemplo? Porque Él sabía que nuestra naturaleza humana, que si no somos capaces de mirar las escrituras, nosotros nos vamos a desviar.
1: Nos inclinamos hacia lo incorrecto. ¿no?
2: Exactamente. Este, ¿Cómo se, se da
1: todo esto? En
3: verdad creo que no veníamos tan preparados para ciertas palabras, <risa> para ciertos testimonios. Pasamos por todas las emociones. Sí, sí, ya vamos bien. a
0: empezar a aterrizarlo, porque si no sí. vamos a hacer un podcast de 6 horas. <risa>
2: ¿Qué ¿Qué estoy
3: segura que podríamos hacer todas <risa> sí. las de Pastor, pero... No,
0: pero sí dejamos también ah, espacio ah, para otra entrevista. Sí, si sí.
3: hay que dejarlo material. Podemos. Pero bueno, Pastor, usted ha visto nuestro nombre, ha visto en qué se basa todo lo que decimos. Así que ahora vamos con la pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué le inspira a la pregunta, y si nos unimos?
2: Oh, eh, lo que genera en mí es una iglesia en avivamiento, wow. Wow. Una, iglesia, bueno, un, una iglesia una iglesia, sí. viva, sí. una iglesia cumpliendo la labor, el mandato de nuestro Señor, una iglesia siendo encendida en el fuego del Espíritu Santo, oh, eh, una iglesia viviendo días del cielo. Eh, incluso el Señor Jesucristo él cuando ora dice eh, y, y cuando él ora porque uno cuando ora ora de lo que hay en el corazón sí. uno no, no ora cosa a ver, a ver, ¿qué puedo orar hoy día? A ver, <risa> no, no, no ora. el Señor Jesucristo él cuando ora dice eh, venga tu reino dice, ¿verdad? y él dice, hágase tu voluntad dice, como en el cielo también, también dice también en la tierra. tierra wow, imagínense una iglesia unida es una iglesia que vive días del cielo. Wow. Una, una iglesia eh, que está haciendo misiones, una iglesia que está haciendo luz, una iglesia que está haciendo sal, una iglesia que está haciendo de edificación o una iglesia que cruza las barreras que esta sociedad ha levantado, barreras sociales, educacionales, barreras culturales. Es una iglesia que está haciendo de bendición para un país. Y yo creo que si nos unimos, se puede provocar wow. se puede ah, eso,
0: muchas wow. gracias
2: por eso un aplauso
3: inserté <risa> 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 su sonido de aplauso
0: de ahí <risa> sí, la edición eh, eso yo creo que ya con eso estamos muchas vamos gracias por dejar un tiempo. espacio eh, queremos dejar un espacio a usted libre para que envíe un mensaje saludos, recomendaciones lo que usted estime conveniente es, es su <risa> espacio <risa> este <risa>
2: antes de cerrar bueno, miren, lo primero, eh, felicitarlos a ustedes
0: eh, por, por
2: lo que están haciendo y yo quedé gratamente sorprendido por cuando ustedes me hicieron la invitación y cuando comencé a ver eh, parte del trabajo que han desarrollado porque están eh, adentrándose en, eh, en ciertas cosas que lamentablemente nosotros por nuestra falta de conocimiento de la palabra del Señor no somos capaces de adentrarnos porque muchas veces nos dejamos llevar por las inclinaciones de nuestro corazón y que hemos arrastrado ya sean políticas o de otro tipo de cosas eh, creo que como iglesia muchas veces es necesario que se puedan abordar estos tipos de, de temas que lamentablemente nos han separado durante bastante tiempo así que Felicitarlos a ustedes, animarlos Gracias. a que a que Gracias. continúen y que el Señor le pueda dar los implementos necesarios para a que puedan sincero. trabajar, sí. trabajar sí. Eh, sí. bastante bien ah, sí. y que sean de bendición para muchos y es necesario un espacio así, es muy necesario porque cuando uno aquí me van a crucificar con lo que voy a decir. <risa> Sí. Porque a veces inclusive en la radio se se, se como que se eh, hay una línea y no se aborda, no, 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 no se dan mucho estas eh, instancias de conversación, de hablar, de conversar, uh -huh. de autoanalizarnos como iglesia, de hacer un un mea culpa acerca de de, de nuestra realidad de, de lo que, de nuestro rol que tenemos en la sociedad, así que ha sido para mí de verdad, me ha bendecido mucho y especialmente saber que son jóvenes todos ustedes y eso Gracias. quiere decir que hay esperanza <risa> hay, ¿Jóvenes? hay mucha esperanza
3: ¿Jóvenes?
2: <risa> Nadie, no joven, sí. vamos a eliminar a Ariel de su <risa> <Eso saludo>, ya. <risa> sí eso y lo otro que uh, yo creo que dentro de todo lo convulsionado que está nuestra sociedad, es tiempo que como iglesia nos volvamos a mirar la palabra del Señor, que volvamos a mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario, eh, que podamos volver a mirar a aquel que cuando oraba y decía si te es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y él cuando lo dice, no lo dice porque hubiese sido... Eh, cobarde o porque no nos haya querido salvar a nosotros y no lo dice porque tal vez la cruz era demasiado pesada para él, no, sino que la misma palabra del Señor, el evangelio de Juan nos señala a nosotros y nos dice que él eh, sabía lo que iba a pasar en Jerusalén cuando él tenía que ir a Jerusalén, sabía que lo iban a crucificar y sabía que tenía que morir y dice el evangelista Juan y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por lo tanto, cuando Él dice si te es posible, pasa de mí esta copa, lo que Él estaba preocupado es sentir el abandono de su Padre. Claro. Y el sentir el abandono de su Padre y Él dice dice pero no se haga lo que yo quiero sino eh, tu voluntad. Porque Él estaba decidido a dar su vida por nosotros. Él estaba decidido a morir por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario. Y creo que dentro de todo lo que hemos vivido como sociedad y estamos insertos como iglesia mi llamado principalmente es para el pueblo cristiano volvámonos, volvámonos a la esencia de la cruz volvamos a mirar a nuestro Amén. Señor Jesucristo volvamos a mirar lo maravilloso que es Él. Y, Él y Él tiene planes de bien y no de mal dice su palabra Amén. por lo tanto volvamos a mirarlo a Él y tal vez para nuestros amigos que eh, no conocen al Señor, yo le puedo, lo que más le puedo hacer hincapié a ustedes, vuélvanse a Él, y Él es amplio en perdonar, es amplio en brindar de su amor, de su bondad, para con cada uno de nosotros, y una linda instancia, y Él nos da la posibilidad, Él no nos viene a coartar en nuestros pensamientos, pero sí los viene a canalizar con su bendita bondad Amén. maravillosa, así que le, les animo, y, y espero en el Señor que eh, esta sea una linda oportunidad para que reflexionemos acerca de esta hermosa verdad. Volvamos a mirar a aquel que murió por nosotros en la Cruz del Calvario. Amén. Así que muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias usted por usted. todo. lo eh. importante. Sí, sí.
0: Sí. Gracias, pastor. Muchas gracias. De verdad, eh, nos honra poder eh, entrevistarlo, como dijimos en un principio. Es eh, una... Ahora los que nos escuchen van a entender Por qué nos inspira tanto sí. <ríe> Así que eh, le damos muchas gracias Después de un largo viaje Cansado y todo, se tomó el tiempo Y eso eh, Queremos seguir adelante eh, De verdad nos anima mucho Saber que usted está animándonos Vale la redundancia eh, Es uno de nuestros principales eh, Apoyos o sea, Aunque no lo crea Siempre estamos viendo sus mensajes y eso, agradecerle mucho despedirnos yo, con de que verdad,
1: que... Eh... Ah, verdad ah, <risa> perdón
0: verdad, ¿verdad? Agrade.
3: agradezco <risa> mucho esta instancia yo de verdad lo admiro en, en muchos aspectos su fuerza como cristiano su fuerza en el evangelio su fuerza como pueblo lo, lo ha llevado adelante y hay muchas razones para, para destacar de usted y Quisiera de verdad agradecer que ahora ya da esta instancia y, y el apoyo que nos está dando. Lo,
1: lo que usted hace, lo que su pueblo hace es maravilloso.
3: Sí. Bueno, sí. ahora
1: sin interrumpir, perdón, ah, puedo decir que lo mismo, muchas gracias, muchas gracias por la labor que hace con los niños, porque en lo personal me toca mucho y quisiera ir allá en algún momento, me voy a aparecer por allá, eh, ojalá junto a los chicos, pero decir al decirle a la gente que, que quiera conocer más sobre la labor, eh, vamos a dejar las redes sociales abajo para que puedan ver eh, cómo ayudar, o estar más informados si quieren estar ahí involucrados es importante la labor del Señor sí
0: yo, yo creo que decirlas al aire porque no todos leen los la, comentarios, sí. nadie lee los comentarios seamos sinceros
2: Pastor, para ubicarlo yo creo, ¿Instagram lo más fácil? Sí está eso y a la vez también yo lo que hago generalmente coloco algunos pensamientos, eh, bueno en Instagram generalmente eh, y también hay un, eh, eh, un Facebook, se llama Coyipulli ah, Loncomagüida, se así. llama así, donde subimos imágenes de, de trabajo que eh, realizamos, a veces también hacemos algún comentario, algún pensamiento, una reflexión de la palabra del Señor.
0: Y en
2: Instagram aparece como <clears> Ismael Sí. para que lo sí. busquen para que lo, sí. con
3: H, para la gente que no sabe cómo se escribe su apellido
0: sí. Sí, igual lo vamos a dejar en los comentarios si quieren ir a buscarlo va a estar ahí en los comentarios sí. del capítulo sí.
2: y aprovecho de igual manera y disculpen que le quite sí. este no. tiempecito no. como recordaba el sí. trabajo con los niños yo quisiera destacar mmm, la labor de mi querida y amada esposa sí. ella ha sido pero fundamental yo doy gracias al señor por eh, tener por el Señor darme ese maravilloso regalo, para mí ella uh -huh. ha sido un regalo eh, maravilloso, una tremenda mujer, le falta la pura capa, <risa> <risa> es, un, es una tremenda mujer, eh, la verdad lo que ha sido el ministerio, lo que ha sido el trabajo, porque ella es la que tiene que coordinar todo, ella ve toda esa parte eh, de si alguien, por ejemplo, quisiera tal vez apadrinar a un niño, por ejemplo, con quien tiene que contactarse ¿Con inmediatamente ella? con <risa> ella. <risa> ella. Ella es la que es increíble, pero mire, yo llevo más tiempo trabajando en esos lugares, en relacionarme con la gente, pero ella los conoce mejor en nombre. <risa> <risa> la memoria acompaña a ella ¿no? Y ahí tengo ese serio problema, pero ella no, ella ahí, ella la eh, ha sido una. Eh, doy gracias al Señor por ella, ha ¿sí? sido una linda, linda mujer, y la cual han pasado los años y sigo enamorado de ella. Ha sido, y me ha dado de igual la manera. De <ríe> <Sí>. oh,
0: <ríe> me la ha dado,
2: hay, hay dos, <ríe> dos hijos maravillosos: tengo mi hijo Eloy, de eh, 14 años, y mi hija Aileen, que tiene 3 añitos. Wow. Eh, ellos nos han enseñado a ser papá también. <ríe> sí. Qué, oh, qué genial. Sí.
1: Muchas gracias y también agradecer a la pastora que está allá, que no pudo estar acá con nosotros, pero ojalá en una pero siguiente
2: oportunidad, entrevista. Sí, de
1: sí. verdad.
2: Sí, yo espero, así como yo creo que va a salir esta grabación al aire, lo aprovecho ahí también. Eh, invitar allá a la ciudad de Coyipulli hagamos algunos recorridos sí. claro, que ahí. y ahí podemos hacer una grabación sí. oh, <risa> gracias. El, el señor sí.
3: dispondrá para
2: hacer todas esas cosas y... es. bueno aprovecho mandarle ahí un saludo a los muchachos allá de nuestra congregación que sin duda ellos están eh, escuchando también esta entrevista un abrazo para ellos gracias por su apoyo gracias por estar ahí siempre Gracias por su compromiso, por amar al Señor. Les agradezco mucho por eso, chiquillos, y por el, el trabajo y la preocupación eh, dentro de la iglesia. Así que les envío un, un abrazo y el Señor les bendiga una enormidad. No los voy a, a nombrar uno por uno, pero ustedes saben ahí su compromiso que tienen. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Ya pues chicos, nos despedimos sí.
0: entonces, como dijimos en el primer día, se hace con amor. Sí. chao chao.
3: no olviden que les amamos sí,
0: muchas
3: gracias a todos los que nos, si nos
2: escuchan unimos, nos vemos